0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erti. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum, koreograf Kadir Amigo Memiş. Kadir nasılsın? Merhaba Eren, iyilik, teşekkürler. Sen bugün bizim yayınımıza Berlin'den katılıyorsun. Daha öncesinde yine bir Berlin'de çalışan sanatçıyla Ekin Su Koç'la konuşmuştuk ama onu da Ayvalık'ta yakalamıştık. Şimdi ilk defa tam Berlin'de yaşayan ve Berlin'de çalışan ve şu anda Berlin'den bağlanan bir sanatçıyla konuşuyoruz. Bu da çok keyifli oldu. Kadir şimdi bugünkü konu için seninle daha öncesinden böyle aslında ufakça bir konuştuk, hazırlandık. Ama çok fazla konu var ve bütün bunları yetecek bir zaman yok. Elimizden geldiği kadar bu konuyu toparlamaya çalışacağız. Öncelikle bütün dinleyicilerimiz için ve seni merak edenler için sen ne yapıyorsun? Neler yaptın tam olarak? Hangi farklı alanlara uzmanlaştın? Bir koreograf dedim sana aslında koreografinin çok ötesinde çok farklı şeylerde yapıyorsun. Birazcık onlardan
1: bahseder misin bize? Evet, tabii. Teşekkürler önce bana zaman ayırdığın için. Çok mutluyum. Şimdi şöyle, ben Kadir Memiş bir köyde doğdum. Şöyle biraz açmak istiyorum. 10 senemi köyde geçirdim. 10 sene içinde annem, babam Berlin'de yaşıyordu. Onlar beni ziyarete geliyordu. Annem belki beni 2-3 defa görmüştür. Babam çok nadir geliyordu. Zamanı yoktu. Dolayısıyla o köy o 10 sene içinde beni çok etkiledi. Yani bütün hayatımın alt temelini kurdu diyebilirim. Ve dolayısıyla o köyde geçirdiğim zamanlardan da bir sürü içinde ...çobanlık yapmıştımdır. Ve çobanlıkta o sessizliği, o hayvanlarla... ...yeni bir dil yakalamaya çalışıp... ...ve onları da anlamaya çalışmışımdır. Ve artık onu da bulmuşumdur. Çocuk olarak, <gülüyor> bayağı da gencis. Ve dolayısıyla o zaman beni... ...yaşam dönemi beni çok etkiledi. Ve tabii ki Almanya'ya geldiğimde... 84'te 10 yaşındayım. İşte yeni bir şehir, yeni insanlar. Kendi anneni, babanı tanıyamıyorsun. Baban, doğru söylüyorum babama yaklaşmaya çok çok zaman yani belki 5 senemi almıştır. Çünkü o kadar uzak bir insan gibi görüyordum. Çünkü hiç gelmiyorduk köye ve bayağı da üzülmüştüm. Zaten köyde yaşadığım travmaları hiç saymayayım. Sünnetten başla. Bayağı yani güzellikler de vardı ama böyle bir işte karmaşa bir zamandı. Ve Berlin'e geldim. Berne geldiğimde hemen hip hop beni yakaladı. Ee, şimdi şöyle düşün Berlin böyle bir bölünmüş bir şehir ve etrafı da duvarlarla ürünmüş bir şehir. Ve tabii ki o küçük çocuk köyde cıplak ayaklarla gizip dola hoplayıp zıplayan çocuk birden sınırları fark ediyor. Ve bu şehirde bu sınırı anlamaya çalışıyor ama anlayamıyor. Çünkü konuşulan dil çok yabancı. insanları anlayamıyorsun ve gri duvarlar, o beton evler. onların arasında böyle birazcık e- ezilip kalmış gibi hissetmeye başladım. Kendimi çok küçük hissettim. Korkularım oldu tabii ki. Yeni arkadaşlarım oldu ama anlaşamama sıkıntılarımız oldu. Burada da aynı durum. Anne baba işte olduğundan sana zaman yine ayıramıyorlar Ve kendine yeni bir aile kurmaya çalışıyorsun. Bu aile de artık sokaktaki arkadaşların oluyor. Bazen sınıftaki arkadaşların oluyor. Ve tabii ki hep bir parantez içinde Türkçe konuşan arkadaşlar Oluyor. Çünkü e, Almanca çok zordu o zamanları. Sanki insan böyle diri kesilmiş biri gibi oluyor. Böyle bir şehire geliyorsun, simgeler değişik, renkler, kokular, birileri böyle bağırıp çağırıyor. Duvar var, gidemiyorsun ve o duvarın arkasında ne olduğunu merak ediyorsun. Ve aynı zamanda o duvar bizim tabii bir, bir yankı duvarımız oluyor. Orada insanlar kendi dertlerini e, duvara yansıtıyor, renklerle, boyalarla, yazılarla bazıları dans ediyor ve hep o duvara karşı hep o duvarı kırmaya çalışıyoruz içten ve bu anda o zaman da ile tanışıyorum ve grafiti duvarda öğreniyorum aslında ya o renkler o seni etkileyen renkler var ve aynı zamanda hip hopa başlıyorum derken bu baya ilerliyor ve buraya gelen o çocuk işte e, hip hopla tanışıyor ve o köyden getirdiği hisleri algıları hüzünleri bu grubette e, yeniden yakalamaya çalışıyor ve iki kültür arasında sıkışıp kalmaktan korkup iki kültürde hangi kültür bana daha çok yakın Alman mıyım Türk miyim derken 35 senemi geçirdim burada Eren'cim. Dolayısıyla dans ve çizim benim için iki kardeştir ve bunları hiç ayırmadım ve şu anda kadar geldiğimden beri 80'lerden beri hip hopun içindeyim ve artık kurduğum krupla ekiple dünya birinciliğimiz falan oldu ama sonunda artık sanat yoluna yönelerek ve artık daha çok kendi fikirlerimi vizyonlarımı sahneye getirmeye çalışıyorum.
0: Aslında yaptığın şey çoğunlukla improvizasyonun nasıl işleneceğini biraz daha göstermek. Çünkü çok içgüdüsel bir şey yapıyorsun. Koreografi için de aynı şekilde geçerli. Kaligrafi için de, grafiti için de yaptığın şeylerden şey geçer. Çok içgüdüsel, çok spontane ve tamamen içinden gelenin bir dışarı vurumu gibi gelişen şeylerden bir tanesi. Bu noktada belki şunu senden dinlemek keyifli olacak. Senin daha öncesinde yine Almanya'da yaşadığın bu hibrit kültür arasında kaldığın ve geliştirdiğin şeye benzer bir yaptığın çok önemli bir şey daha var. O da 2009 olduğunu hatırlıyorum sanırım. Zeybek ile breakdance'ı birleştirip zeybreak adında bir şey oluşturdun ortaya. Ve bu zeybreak şu anda hala senin aslında sanatsal pratiğinin önemli köklerinden birini oluşturuyor. Biraz bunu anlatır mısın? Tabii ki.
1: Aynen öyle. Şimdi e, Zeybrek kelimesi, kelime olarak önce e, şöyle bir fikir geldi. Bunun ilk fikirleri şöyle doğdu Eren. E, 95'te kartel turuna çıkmıştık. İşte kartel zaman 95'te böyle bayağı bir, büyük bir yerden yakaladı Türkiye'de. Ve işte bize koreografi alanında ya destek istediler. Benim tabii ki olur. Neden olmasın? Çünkü hepimizin sevdiği bir ekip. E, hem Türkiye'yi gezeceğiz, hem tur yapacağız. Benim için de güzel bir e, anı olacak. Derken 95'te onlarla Türkiye'yi turladık. 21 şey ...ve orada hep aklıma şu takılıyordu... ...ya... Rap abi Türkçe rap Berlin'de doğmuş ve bunu Türkler tarafından doğru ve Türkiye'ye yeniden aşı projesi gibi düşündüm. Yeri veriyoruz ve artık bir şeyler olacağına eminim ve artık bunun da bir örneği var. Bunu dans alanında ben bunu değerlendirebilir miyim diye bir fikir geldi 95'te ve 5 sene bunun üzerinde biraz düşündüm. Ya olur mu olmaz mı ve ne hangi dans olur önce? Ve dolayısıyla kendim de köyde Zeybek olduğundan ay bana zaten çok Zeybek yakın geldi. Dolayısıyla dedim ya Zeybek var aslında içimde zaten Hem bizim köyde kaşıklı zeybekte oynanır Normalde zeybek onlar. Aa bizim bu zeybek olabilir. Bir araştırayım. Bir araştırdım abi. Zeybekte muazzam şeyler buldum. Ve 2000 2000 senesinde bir fikir bilmiyorum nasıl oldu zeybekle break kelimesi ya zeybek break Brake, break derken break oldu. Bu füzyon benim kafama çok iyi yattı. Hem dilime hafif ve hemen anlama e, sıkıntısı da çok kolay olduğunu fark ettim. Ve break kelimesinden sonra zaten dedim okey bir araştırma yapayım. Araştırma da 2008'de Berlin'de ilk e, post-migrant... E, Tiyatrosu açıldı ve o açılış töreninde işte Fatih Akın'da falan vardı. Sherman Langhoff'un yönettiği bir tiyatro. Kreuzberg semtinde ve o festivalde bana da yer verdiler. Dediler Kadir buyur sana da sahne veriyoruz. Kapanış gününde sana bir saatlik yer var ne yaparsan yap. E düşün taşın tabii ki ben de Zeybrek'le uğraşıyorum dedim. Zeybrek'i yapmak istiyorum. Zeybrek'te ama kendi hikayem, kendi hayatımı anlatan bir sahne almasını istiyorum. Olur dedi ve ben 2008'de Türkiye'ye geldim bir araştırma için. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde Abdurrahim Karademir diye bir hocamız var ve kendisine danıştım. Kendisi çok şeker biri, çok açık biri. Dedi Kadir buyur gel konuşalım sana istediğin gibi destek olmaya hazırım. Ve dolayısıyla o insanı ziyaret ettik. İki hafta orada ders aldım, konuştuk, sohbetler, aklımdaki fikirleri onlara yansıtmaya çalıştım ve onların da kafasına yatmaya başladı ve ilk deneyimlerim zaten onlar gördüğünde ya Kadir bu Değişik bir şey ama bunu sen becerebilirsin dediler. Ve dolayısıyla Zeybrek fikri öyle doğdu. Ama asıl çekirdek fikir Zeybrek'in doğaçlama üzerinden gidiyor. Yani şöyle düşün. Hip-hop'ta bir, bir terim vardır. Peace, unity, dance and having fun. Yani fun kelimesi keyif almak. Yani en önemli belki de hip-hop'ta belki de, tabii ki tüm danslarda da böyledir. Keyif alma. Yani dans ederken onu icra ederken keyif alma noktasına dikkat ediyoruz. Ve dolayısıyla zeybekte de o keyif olaylar çok önemli çok önemli ve keyif ne demek keyif demek o anı yaşamak demek oluyor yani zeybek de doğaçlama alanı muazzam. Şöyle düşün. Zeybek abi tek solo icra edilen bir oyun ve o efeler kendi güçlerini göstermek için o daire şeklinde yürüyor ve burası benim kontrolümün altında deyip ve kendi gücünü gösteren bir dans sergilemesi gerekiyor. Ve buna eşlik eden müzisyenler var. Bunlar da davulcu, zorunacı. Hepsi böyle aslında çok korkuyor çünkü bir taraftan korku var, öbür taraftan mutluluk var. Çünkü öyle bir adama müzik yapmak senin için bir onur. Ama aynı zamanda senin elin tutmuyor, mesela ayağıma çalmıyor diyorlar ya. Çünkü davulcu zeybeğin ayağı yere değdiği an gümlemesi gerekiyor ya da dizi. Onları tutturamadığı an bu Efe silahını çekip bunu vurabiliyor. Yani o korku ve o şeyin içindesin böyle. Bir taraftan mutlusun, bir taraftan titriyorsun. Ve dolayısıyla o doğaçlama dediğimiz olay Zeybek'te ne kadar muhteşem bir yere gelmiş aslında eskiden. Çünkü oynayan şöyle düşün. Oyuncunun adımlarını ve bütün hissasını takip eden bir müzisyen ekip var. Yani mais j'ai önünde. Dolayısıyla dansçı müziği kaldırıp indirebiliyor. Baktı müzisyen çok hektik böyle paralel şey yapıyor, korkuyor. İşte oğlum in, dur düş, düş, düş, düş, düş, yavaş sakin ol, sakin ol oğlum. Yavaş bu tatlı istiyorum diyor ve kendi ritimini belirliyor. Ya da bakıyor çok yavaş bu adam dağdan inmiş festivale katılmış, şenliğe ve gücünü göstermek istiyor ama müzisyenler böyle uyuşuk çalıyor. Oğlum kaldır kaldır kaldır, biraz daha ritim ver, canlandır kaldırabiliyor. Ve dolayısıyla dansçı müziği birazcık kontrol altında gibi ve bu dans alanında zaten Zeybey'in biliyorsun sistemi şöyle ilk önce gaza geliyorsun müzik seni ilham verip seni yol göstermesi gerekiyor ve o müzik üzerinden dans başlıyor ve o eğer senin o müzik sana, e, seni çağırmıyorsa zaten dans etmen zor. Ama kalktıktan sonra o efekt kalktı mı önce dolanır. Şöyle çember içinde. Burası benim mekanım ben başlıyorum. Ve elleri yere değer. Eller yere değdiğinde destur alma diye bir önemli bir nokta vardır. Ve destur aldıktan sonra toprağa şöyle bir serper. Müzisyene bakar. Tamam başla. Sonra bekler hazır olduğumu dom sol ayakla girer ve güm dalulla girer ve oyunun esnasında belirli figürler vardır yani ritmi melodisi hepsi bunun ezgileri bilinir çünkü onu bildiği için daha çok esneme ve doğaçlama yapması daha rahat oluyor dansçının ve onu icra ederken aralarına ufak tefek o an aklına gelen ve icra edebildiği figürleri yerleştirir ne demek oluyor bu şöyle oluyor o zeybeğin Efe'nin oynadığı oyunun hepsi aslında o anlık oluyor. Dolayısıyla bizim de hopla karşılaştırdığımızda hiphop da şöyle abi. Biz tek dansçılık, yine solo, daire şeklinde dans ederiz. Bizimkinde cypher diyoruz. Cypher Arapçadan göre sıfır anlamana geliyor. Ve o cypherin içinde bir doğaçlama alanı yaratıyorsun. Yani orada bir oyun alanı gibi. İstediğin bir takıl, bir şeyler üret ama düşünmeden sıyrıl. O fikir. Ve bu iki kültür birbirine o kadar yakın ki yani biz de hopta kendimizi gösteriyoruz. Ne kadar güçlüyüz. Kaliteni gösteriyorsun cypher Zeybek'te de öyle derken bulunan arasında bir bağlantıyı buldum ve artık bu iki dansın arasında ufak tefek şeyler, sistemler buluşturmaya başladım. İşte zeybrek böyle başladı ve doğaçlama benim için çok önemli. Mekan da önemli, doğaçlama da önemli. Dolayısıyla bütün yaptığım projelerde canlı müzik kullanmayı tavsiye ediyorum ve hepsinde bir Zeybek kırık bir düzen, bir bozuk bir düzen, bir Zeybek noktası vardır.
0: Daha öncesinde Kültür Akademi Tarabya'da, da Tarabya Kültür Akademisi'nde de bir dönem orada bulundun ve orada çalıştın. Evet. Ee, ve oranın sonrasında da kapanışında yapılan kültür Festivali'nde de böyle bir doğaçlama ve hem z break'i hem break dansı hem de aynı zamanda grafiti kullandığın. Bir etkinlik yaptın aslında burada ya orada ben izlerken de aynı şekilde orada izleyen herkes için de belki bu söylediğin her şeyin çok bir arada bulunduğu bir andı evet. sanırım onu yakın zamanda aynı zamanda internet üzerinden de paylaştılar yani onu gördüğümü hatırlıyorum ama onu yeniden izlemedim. Evet. Onu da belki de izleyiciler bu şekilde aratıp bulabilirler diye tahmin ediyorum. Peki sen bunları yapıyorsun. Yani çok da iyi açıkladın. Hatta Zeybek'le ilgili benim aklımda sana sormayı düşündüğüm birkaç şeyi de sen iste istemez aslında orada gidişatta açıklamış oldun. Çok da iyi oldu. Ama bunların dışında yaptığın kaligrafilerin ve grafitilerin dışında da ki bence bunlar da çok zenginler. Ben onları incelerken de çok keyif almıştım. Ama yeteri kadar da göstermediğini henüz yeteri kadar belki de hazır olmadığını düşünüyorsun. Bilmiyorum. Dışarı açmadığını düşünüyorum. Çünkü onların da bence bir şekilde sergilenmesi gerekiyor. Hatta keyifli şeyler. Ama bunun dışında bir de yakın zamanda benim sevsem vasıtasıyla tabii çok önceden gördüğüm ama yakın zamanda bir film festivaline de giden Ali adlı bir kısa filmim var. Bu kısa filmin senin köklerinle de çok bağlantılı, dansınla da, improvizasyonunla da çok bağlantılı bir kısa film Ondan biraz bahseder misin bize ya da insanlar bunu daha sonrasında nereden izleyebilirler, nereden takip edebilirler biraz bunların bilgisini de
1: vererek? Olur olur, seve seve. Şimdi e, ilk önce ilk değindiğin konu bozuk konusunu açayım biraz. O görsel sanatlar, dans, müzik ve kaligrafinin birleştiği bir an çok güzel. E, onu da Tarabya Kültür Akademisi'nde sergilemiştim 4 ay sonunda. Bozuk şöyle bir şey, Zeybrek dans alanında o füzyonu ve o bir hibrit bir dans var. Onu birazcık daha anlama, anlamış gibiyim. Ve buna eşlik eden bu dansın öbür parçası da görsel olarak, çizimlerim. Şimdi ben de buna kaligrafi demeyi de ileride artık bırakmıştım. Terim olarak bıraktım. Çünkü kaligrafi deyince güzel yazmak ve benim yaptıklarım aslında yazının arkasında bir duygusal bir akış, yani harflerin akışı kullanıyorum. Ee, şimdi bozuk kelimesi sanki bütün hepsini toparlıyor gibi. Neden bozuk seçtim? Bozuk e, biliyorsun bağlamanın dedesi sayılır. Ve bozuk diye bir terim daha var. O Yunanların kullandığı o enstrüman. İkisi de birbirine bağlı. iki aile iki kardeşi gibi. Dolayısıyla Dolayısıyla ben de anne tarafım Yunanistan'dan Selanik'ten geldiğinden öyle bir kelime oyunu üzerinden dedim hani bütün kültürleri daha çok iki kültürde biraz daha iyi anlatan bir kelime olsun ve bozuk aklıma geldi bozuk hem bağlamanın eski ismidir ve iki başı bozuk biliyorsun ZB'nin diğer bir ismidir başı bozuk benim için tam uygun bir kelime aslında çünkü benim dilim bozuk dilim kırık dansım kırık ve başım bozuk yani düzgün bir şeyimiz yok ve dolayısıyla bozuk çok iyi yerden yakaladık bozuk da 2018'te yaptığım bir Berlin'de bir proje vardı Back to Zero. Back to Zero e, dans ve tiyatro projesiydi. E, açık alanda gösterildi. E, büyük bir e, boyamak için bir duvarım vardı ve canlı müzik ve dansçılarım vardı. Aynen hani dans ve çizim birleştiği bir an. Ve bu projede Berlin grafiticileriyle York grafiticilerine anı olarak bir omaj oldu. Ve dolayısıyla orada bozuk ortaya çıktı. İşte grafitinin ruhunu anlatan ve grafitinin geçişini ve o kadar çok çabuk yaşayıp ve silinip giden ölen bir sanat olduğunu anlatan dansında onun yansısı gibi olduğunu anlatmaya çalıştık ve bozuk orada çıktı. İşte kaligrafi de dediğin gibi dansa başladığımdan an beri onlar üzerinde çalışıyorum böyle onlar da benim çocuklarım ama daha gelişmiş gibi daha görmemiştim onları çünkü ben dansçı olduğumdan böyle o çizimlerime çok önem vermiyorum ama zaman geçtikçe artık arkadaşlarım ya Kadir bunlar baya bir şey dönmeye başladı bunları sergile falan dediler dedim yok ben şimdi böyle ben bir hassas adamım belki de kafam bozuk belki ondan kendimi, kendime ve zabotaj yapan bir adamım yani dolayısıyla e, o Sergi yapasıya kadar belki daha zaman alacak ama ileri zamanda umarım onu da gerçekleştireceğim. Şimdi Ali filmini biraz açacak olursak şöyle bir ön hikayesi var. 93'te bildiğin gibi kardeşim vardı Ali adında. O 93'te Almanya'da Berlin'de işte kayboldu. 3 ay onar aradık ve dolayısıyla burada Van Zey diye tanımladığımız bir yer var. Bir orman ve maalesef onu o ormanda buldular. Cesetini otopsi yaptılar falan bir şey hiç çıkmadı ama biliyorsun 90'lar çok acı zamanlardı. Zollingen'den başla. Bütün mültecilere karşı yapılan büyük bir akım vardı ve ırkçılık çok büyüktü. Belki de kardeşim o ırkçılığa kurban gitmiştir. Annem babam maalesef analfabet olduklarından onun arkasını tutturamadılar. Ben de çok gençtim. Pek farkına varamadım. Ama o kardeşimin ölümünü işte dansla ancak kendimi kurtarabildim. Çünkü dans olmasaydı o ip, ipim olmasaydı kesinlikle herhalde kendimi kaybedecektim. Her gün 8 saat falan dans ediyordum. Hep onu unut tutmak için hep biraz daha üzerinden geçmek için çok zor bir zamanlardı ya dostum. Ve dolayısıyla Ren Kencana yönetmen dedi Türkiye gideceksin planlarım var. Köyde işte bizim kuzanların çocukları iki erkek Bunlar sünnet olacaklardı. Dedim beraber gideriz. Güzel bir zaman geçiriz. Hem köyü de tan- tanıtmış olurum sana. Nerede doğdum nerede büyüdüm. Derken o bu yolculuğu bir filme çevirelim dedi. Zaten sünnette iki çocuk var. Bunlar da senin, sen ve kardeşin gibi. Zaten ailemizden. Bunların üzerine e, kardeşini anı e, bir yapalım yani güzel bir film yazalım dedi. Onu da bir yazdı böyle çeviri toparladık. İşte fikir de şöyleydi. E, annem zamanında kardeşim vefat ettikten sonra perden arkasında kardeşimi görmeye başladı. Artık o çok bayağı gelişmeye başladık. Bak Kadir kardeşin geldiğini orada bekliyor ve benimle konuşmak istiyor derken annem de artık o siyah deliğin içine kaçmaya başladı ve bayağı artık o derinlenmeye başladı. Ama Berlin'de işte bir psikiyatrist bulamadık Türkçe konuşan eve gelip çünkü annemin kilosu çok ağırdı. Büyük, ağır bir kilolu insandı. Öyle bir insan bulamadık. ...onu tamir ettiremedik. Öyle kaldı... ...kendi kendine onlarla uğraştı... ...onları temizlemeye çalıştı... ...artık yapamadı ve sonunda ben onu... ...oradan zorla o evden çıkarıp... ...başka bir semte taşınmayı ikna ettim. Derken Ali filmde kendi ailemizden... ...kendi kardeşiminin hayatını anlatan... ...böyle bir şeydi. Ve içerik olarak da... ...şöyle işte Berlin'de kapı çalınıyor... ...ben kapıyı açıyorum. Kimse yok. Pardon babam açıyor. Kimse yok. Ve ben... ...kardeşimi görüyorum. Eve geliyor. Böyle... ...hep dans ediyor. Hep oynuyor. Böyle şen... Böyle çok mutlu. Hopluyor, zıplıyor... Her yeri dağıtıyor ama annem babam onları göremiyor. O, onu göremiyorlar ama orada artık zaman geçiyor ve artık Ali'yi artık anlaşmaya başlıyorum. Diyorum bak ya sen nasıl yaptın köyde aslında sen köydeydin, sen niye geldin falan derken bir bir yer bulurum, bir oyun buluyoruz. Aa küçüklükte oynadığımız bir saat var onunla onu kandırıyorum ve onu Türkiye'ye götürüyorum ve Türkiye'de yine oyunu saklambaç üzerinden o saklanıyor ben buluyorum, ben saklanıyorum o buluyor derken yeni hatıralarımız geliyor yine köyde ve sonunda Ali kendi mezarını buluyor. Aa diyor. Okay, anlıyor. Demek, ha ben benim yerim burası ve ondan sonra ben dönüyorum. Ve bu hikayeyi film olarak anlattık ve tabii ki set olarak kendi köyümüzün olması zaten bütün köy 150 hane falan 150 kişi yaşıyordur ve hepsi de bizim aileden sayılır. Çok çok büyük yardımcı olur ve çok da muazzam bir zaman geçirdik. Güzel de bir ekip de yanımızdaydı ve onu öyle canlandırıp onu çevirdik ve şu an festivallerde oynuyor. Ne zaman izleme imkanınız olur? Şu an maalesef şu festivallerde olduğundan internete koyamıyoruz ama ilk sana verdiğim linkte işte Arte Festival Artı televizyonun bir yaptığı bir festivalde yer almıştık. Orada biraz iki aya yakın festivalde filmi serbest bırakıp izleyiciyle buluşturmuştu. Ama şu an maalesef yok. Olduğunda haber veririm. Takip edebilirler beni belki sosyal medyadan. Olduğunda linki paylaşırım.
0: Ben filmi izlediğimde senle ilk konuştuğumuzda bunu ve sen bana o linki yolladığında ve izlediğimde gerçekten çok etkilenmiştim. Bu sadece hikayeden değil ama aynı zamanda zaten hikaye bambaşka etkileyici bir katmana sahip ama bunun dışında çekimler, içerideki koreografi, görüntü yönetmenliği açısından falan da benim çok çok çok hoşuma giden bir kısa film olmuştu. Ve o yüzden o dönemden beri hala ve hala konuştukça ben sen şu anda bunları anlattıkça bile ben o etkiyi üzerimde hissettiğimi fark ettim. Özellikle hani senin kişisel hikayenin buna nasıl entegre olduğu ve bunun sonrasında nasıl bir filme dönüştüğü sürecini dinlemek yeniden beni epeyce etkilemiş oldu. Belki izleyiciler, dinleyiciler, daha sonrasında seni takip etmek isteyen insanlar bu filmin izlediklerinde benzer şeyler hisseder mi hissetmez mi? Ama çoğunluğunun buna benzer şeyler hissedeceğini tahmin ediyorum. Çünkü senin yaşadığın hayat, Türkiye'den gidip Almanya'da bir tutunma durumuna girmen, orada yaşadığın şey bir de gittiğin dönemde tabii ki doğu Berlin, batı Berlin durumu var. Bu çok sonrasından değişen bir durum. Bütün o alışma süreçleri bugün gelinen nokta çok büyük bir değişimin ve çok büyük bir alışma sürecinin parçası ve çok insanın da aslında rahatlıkla yapamayacağı kadar zor bir dönemden geçilmiş. Evet. Bu kafayla belki o film izlendiğinde çok başka bir ufukta açabilir.
1: Evet umuyorum. Umuyorum dostum.
0: Ufak ufak şimdi programın sonuna doğru da geliyoruz. O yüzden dediğim gibi her şeyi ne yazık ki konuşamayacağız. Ama bu demek değildir ki bu konuşma burada kalacak. Elbette seninle sonrasında birçok şeyi konuşacağımız dönemlerde olacak insanlarla paylaştığımız kendi konuşmalarımızın dışında. Belki seni takip etmek isteyen insanlara gelecek projelerinden ya da takip edecek olan insanlara gelecek projelerinden de biraz bahsedebilirsen çok mutlu olurum. Çünkü on parmanda o marifet sayılabilecek bir adamsın. Bir sürü işi aynı anda yapabiliyorsun ve bunların hepsini güzel bir potada eriterek yapabiliyorsun. Bu benim için çok keyifli. Hani seni yaptıklarını bir şekilde takip etmek de benim için çok keyifli. Dolayısıyla da insanlara da belki bu keyif alabilecek insanlara da gelecekte yapacağın şeyler hakkında en azından onaylanan, yapmaya başladığın, çalışmaya başladığın, konuşabileceği projeler hakkında biraz bilgi vermeni çok isterim.
1: Tabii tabii, seve seve, seve seve. Şimdi şu an paralel 2-3 proje birden gidiyor ama sana belki de en önemlisi gelecek sene onaylanan büyük bir projem var, onu biraz açayım. Opfer diye bir proje. Konusu da Berlin'de, Berlin metrosunda camlarına yapıştırılan bir, bir yapışkan üzerine. Yani şöyle düşün, 90'ların ortasında Berlin'de insanlar yani insan dediğim e, grafiticiler writer diyoruz bunlara. Writerler metrolara isimlerini yazıyorlardı markalarla, artık renklerle ne, ne bulurlarsa. Ve bir zaman oldu küçük taşlarla camlar üzerine isimlerini çizmeye başladılar. Bu çizgiler bazı insanlar tarafından çok çok ağır algılandı. Mesela Berlin'de vandalismus algılandı. Dediler camları parçalıyorlar, şiddet gösteriyorlar derken Betet diye bir gazete 95 olması gerekiyor. Büyük bir haber yapıyor diyor. Almanya'da vandalizm çok büyük. Artık gençler şiddete yol açıyor ve camları çiziyorlar derken bu gazetenin yaptığı yazı bütün Almanya'da daha çok tanınmasına yol açtı. Dolayısıyla bir gün sonra bütün Almanya'da Scratchity dediğimiz olay, bunun ismi de Scratchity yani Scratch ile Graffiti'nin birleştiği bir kelime, Scratchity olayı açıldı ve bütün yazıcılar yani writer'lar bu yazıcı insanlar birden Scratchity'ye bağladı ve daha çok e, vandalismus olmaya başladı ve BVG yani Berlin'in metro sistemini, sistemini takip edenler bütün camları yani o yazılan camları değiştirmeye kalktılar. Diler hayır camlar temiz olması lazım. Camlar çizilmemesi gerekiyor. Neymiş? Neyse bu bu konu bayağı bir ilgi aldı derken ve bu camları korumak için bu camın üstüne böyle bir plastik film yapıştırmaya başladılar. Bu yapışkan biraz kalın bir yapışkan ve artık çizilen cama değil, plastiğin üzerine yapışmaya başladı. Ve bu konu da Berlin'in bir simgesi haline geldi. Neden? Çünkü o plastik filmin üzerine Brandenburger Tua yani Berlin'in simgesi olan o Brandenburger Tua resmini böyle grafik olarak üzerine basmışlar. O baskı da, o grafik de Brandenburger Tua'nın aslında perspektifi yanlış çizilmiş. Çünkü bunu yapan grafik yapan sanatçılar çok az para alıyor. Diyorlar ya bunu zaten yarım saatte yapıp hemen halledelim. Çünkü çok zaten bütçesi az. Bunu yapıp veriyorlar. Bu adamlar da bu grafiği tabii ki camlara bastırıyor ve artık o Berlin'in simgesi haline geliyor o Brandenburg'a tuhaf. Ve insan oturdu mu benim de farkına varıyordum. Ya bu grafik doğru değil. Bu ölçüleri yanlış. Yani onun gölgesi boyana gidiyor. Sol tarafın bacağın gölgesi içeri giriyor. Böyle yanlış bir perspektif oturulmuş. Ve hep insanları böyle bir, bir, bir, bir, bir moralli bozan bir olay olmuştu. Ve artı bu yapışkanın üzerindeki baskı insanları böyle bir kafes gibi boğmaya başlıyor. Ve yolcular artık şikayette bulunuyorlar. Diyorlar artık biz kendimizi kafeste hissediyoruz. Abi metronun yukarı çık biz güneşe ileriye bakmak çalışırken siz bizim cam üzerinden bakışımızı kısıtlıyorsunuz. Ve dolayısıyla bu bayağı bir konuşuldu, yapıldı, edildi, böyle yani Berlin'in kültür haline geldi. Ve bu yapışkanın adı da Opfa Foly'e geçiyor. Türkçesine ne? Opfa e, Kurban Kurban filmi yok. Yapışkan'ın adını tam çıkaramadım ama e, opfaş işte dedim ben buna. E, yani kesim dedim. Yani kurban kesimi diye e, adlandırdım projenin ismini. Çünkü sen neyi kimden koruyorsun ve neyi kurban ediyoruz bugün? Konumuz bu. Ve dolayısıyla konuyu dans üzerinden, üç tane dansçı kız üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Ve dansçılarımız da popping yapan, hip-hop'tan gelen, ...kızlarımız. Popping bildiğiniz gibi böyle... ...biraz kırılgan ve... ...eksplozif bir dans. Böyle patlayıcı bir dans. Hani böyle şıplatırsın ya... ...ona benzeyen. Hani benim Zeybrek'te de... ...kullandığım dans stillerinden biri. Ve dolayısıyla bu konu üzerinde biraz daha... ...çalışıp, değerlendirip bir sahne alacağız. Sahnemizde... Heil am Berlin Tiyatrosu'nda olacak. Kreuzberg'de muazzam bir tiyatro. Çağdaş dans alanında belki piktir. En yukarıdadır seviyesi çok yüksek ve kaliteli insanlarla çalışıyorlar. Bana bile yani yer vermeleri ben böyle bazen şaşırıp kalıyorum. Burada nasıl oldu falan?" diye. Dolayısıyla çok çok mutluyum. Ee, Oper şiş gelecek gelecek seneye. Umarım bunu Türkiye'de göstermeye imkanımız olur ve bunun üzerine çalışma olacak.
0: Çok çok teşekkürler söylediklerin için. Bütün bu bilgileri bu kadar detaylı verdiğin için. Çünkü açıkçası biz Türkiye'den baktığımızda orada yaşananları bu kadar net göremeyebiliyoruz. Tabi sen içeriden bir bilgi verdiğin için bu daha da anlamlı, daha da kıymetli olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu güzel sohbet için ve program için çok teşekkürler Kadir.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın ve umarım yakında daha güzel sohbetler ederiz.
0: Böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Gelecek hafta aklımıza kalanlarda yeni bir konuk ve yeni bir konuyla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.